0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce huitième épisode de mes Madeleines coréennes. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à le faire connaître. J'espère vous donner envie de voir ou de revoir des dramas. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, de me laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Oubliez Grey's Anatomy, New Amsterdam ou encore Urgence pour cet épisode, je vais vous parler de Romantic Doctor Teacher Kim. Comme ses consoeurs américaines, le drama suit le quotidien de médecins et d'infirmiers confrontés à la dureté du monde médical, que ce soit du côté de la hiérarchie ou des patients, tout en essayant de démêler leurs problèmes personnels. Alors, enfilez votre blouse, NFS Chimie Yono, on file au bloc Romantique Dr. tiché Kim est un drama diffusé entre novembre 2016 et janvier 2017 sur SBS. En VO, Nangman Dakteo Kim Sabu se compose de 21 épisodes d'une heure environ. Vous pouvez le trouver sur Netflix sous le nom de Docteur Romantique et je pense que je vais l'appeler comme ça désormais. Je vous parle dans cet épisode de la saison 1, la deuxième étant composée elle, de 16 épisodes et date de l'hiver 2020. C'est un « drama médical » comme le nom l'indique, avec un soupçon de romance, juste ce qu'il faut pour rester accroché. La série est réalisée par Yoo In-sik et scénarisée par Kang Young-yeon, connu pour « Goo Family Book » en 2013 ou encore « King of Baking » en 2010. Le drama a récolté pas moins de 8 récompenses dont le meilleur réalisateur au 57e Baeksang Art Awards. Le cast principal est composé d'un trio d'acteurs. Tout d'abord, Han Seok-gyu joue le professeur Kim, le professeur Kim du titre. Han Seok-gyu est l'un des acteurs majeurs du cinéma sud-coréen, ayant débuté au milieu des années 90 avec The Moon of Seoul. Il est ainsi devenu une icône avant la vague coréenne. Il joue à la fois dans des films qui furent des succès critiques et commerciaux comme Christmas in August. Il a même créé un festival, le MacDunc Script Festival, qui promeut les réalisateurs scénaristes. Après un long hiatus, il revient sur le devant de la scène en 2003, mais non sans difficulté. Il reste tout de même dans les petits papiers de grands réalisateurs comme Park Shen Wook. La gloire ne tarde pas à revenir puisqu'il interprète le roi Sejong pour la SBS dans le drama Deep Rooted Tree en 2011. Han seok gyu est un acteur qui a influencé de nombreux acteurs des générations suivantes par son jeu fort et sa voix profonde et distinctive. Il est multi récompensé, notamment avec le drama du jour Doctor Romantique puisqu'il gagna deux prix. Le Grand Prix est le top 10 star des SBS Drama Awards. Vous avez ensuite Yoo Yu Yun Sok qui joue le docteur Kang Dong Ju, un chirurgien général qui est en colère. Yoo Yu Yun Sok a joué un petit rôle dans le film Old Boy en 2003, mais sa carrière d'acteur commença réellement en 2008. De nombreux dramas et films à succès jalonnent cette carrière. Je peux citer A Werewolf Boy en 2012, Goo Family Book, Repline 994 en 2013, Mr. Sunshine en 2018, ou encore dernièrement Hospital Playlist. Je ne peux pas passer à côté de sa participation à Busted, évidemment. Et à savoir que c'est également un comédien de théâtre. Il a aussi gagné des prix pour ses interprétations, notamment l'Excellence Award. Pour un acteur in a genre drama et Best couple, best kiss pour Docteur romantique au SBS Drama Awards. Pour compléter le cast principal, vous avez Seo Yoon Jin qui interprète Yoo Sun Joon, une autre chirurgienne qui souffre de stress post-traumatique et qui s'est reconstruite petit à petit grâce au professeur Kim. Seo Yoon Jin est une actrice et chanteuse coréenne elle a débuté comme chanteuse principale du girl band Milk en 2001. Après la fin du groupe, elle débuta comme actrice en 2006 avec la comédie musicale The Sound of Music. Elle enchaîna les rôles secondaires jusqu'à Let's It Too en 2015, qui marque un tournant dans sa carrière. Depuis, nous avons pu apprécier son jeu dans Another Miss Howe en 2016, qui lui a permis de gagner le Baeksang Award de la meilleure actrice. Elle joua alors dans Temperature of Love, The Beauty Inside ou encore You Are My Spring en 2021. Pour Docteur Romantique, elle partage les prix de Meilleur Couple et de Meilleur Baiser avec Yoo Yeon Sok, mais elle gagna aussi celui de Meilleure Actrice et de Top 10 Stars des SBS Drama Awards. Des acteurs secondaires viennent compléter le personnel de l'hôpital d'Oldham. Jin Kyung est l'infirmière en chef O oh Myung Sim. Actrice coréenne de films et de dramas, elle joue à la fois des personnages forts et des femmes fragiles. Vous l'avez certainement vu dans Pinocchio en 2014 ou encore Mélancolia cette année. Im Won Hee est le manager Jang Gite. Et c'est un autre visage très reconnaissable de l'entertainment coréen, avec des dramas comme « Stronger Bong Soon »,« Legend of the Blue Sea » ou encore « Along with the Gods » au cinéma, « My Little Old Boy » est Busted » à la télé. Oui, j'en parle souvent, mais c'est tellement bien « Busted », je vous invite encore une fois à aller regarder. Il est présent également sur les planches depuis les années 90 il a notamment joué dans une adaptation de Roméo et Juliette, mais je ne sais pas quel rôle il tenait. Vient ensuite Kim Min -jae, qui joue l'infirmier Park Hyun Tak. Lui, c'est un acteur de la nouvelle génération qui monte. Je venais justement de le voir dans un de ses rôles lead dans Dali and the Cocky Prince, mais j'aurai l'occasion de parler de lui dans un prochain épisode puisqu'il a joué dans de grands dramas comme Goblin et Mr Sunshine. Enfin, Choi Jin-ho est le méchant directeur yoon wan Il a également une carrière cinématographique et sérielle impressionnante. Avec son air sévère, il joue souvent le père strict, voire abusif comme dans Extraordinary You et dans The Heirs. Et bien sûr, d'autres acteurs de talent complètent l'affiche comme Yang se ou encore Zhang-yuk Jin. Les docteurs Kang dong et Yoon Se-joon sont internes aux urgences du grand hôpital Gaosan. Suite à différentes péripéties, ils se retrouvent dans un petit hôpital de campagne miteux, l'hôpital Doldam où le professeur Kim, éminent chirurgien à la triple qualification, a choisi de repartir de zéro suite à de lourds événements. Il est alors le mentor de seo jun alors que dong arrive sous le coup d'une punition infligé par le docteur Do. Plus motivé par le succès personnel et le rang social, Dong-Joo va se confronter au professeur Kim, qui en plus de transmettre ses connaissances médicales, a une vision plutôt romantique de la médecine. Parmi les personnages, le plus important, celui qui a le rôle de titre, c'est le professeur Kim. C'est un personnage brillant, le seul chirurgien de Corée du Sud ayant trois spécialités. Assez piquant, c'est un excellent professeur qui pousse ses étudiants dans leur dernier retranchement avec une apparente désinvolture. Il cache cependant son identité, Kim n'étant qu'un nom d'emprunt. Par le passé, il avait une position importante au grand hôpital Gaussan, ce qui a pu attiser la jalousie de certains. Alors que la corruption atteint également les hautes sphères de cet hôpital, des malversations ont conduit à la mort d'une patiente très chère au professeur Kim. Il a donc quitté son poste et erré avant de s'établir à l'hôpital Doldam. Il a décidé de ne plus se laisser faire, au point de tenir tête à tous, même au patron du casino local, quitte à se prendre une sacrée rouste. Il a secouru sao Joon dans la montagne, l'a soignée et l'a prise sous son aile pour qu'elle reprenne confiance en elle et devienne une excellente chirurgienne. Il apprivoise également Dongju, alors que celui-ci lutte entre ses principes et ses rancœurs. Le professeur Kim est en conflit ouvert avec le directeur Do Yunwan de l'hôpital Gaosun. Ce dernier n'a que son succès personnel, son image, sa carrière en tête, quitte à rabaisser tout le monde autour de lui, même son propre fils. Il ressemble davantage à un politicien faisant tout pour se maintenir à son rang prestigieux qu'à un médecin. Évidemment, il ne partage pas la vision romantique de la médecine du professeur Kim. Le médecin doit tout faire pour sauver ses patients, quel que soit le rang social quelle que soit la somme d'argent qu'il a sur son compte. Il est le dernier espoir de ceci. » Vient ensuite le docteur Kang dong C'est un jeune chirurgien en médecine générale, très ambitieux, assez prétentieux, mais talentueux. Issu d'une famille modeste, sa mère tient un resto de ravioles. Il a étudié très dur pour être l'un des meilleurs de sa promo. Malgré son talent, il ne peut pas avancer car il n'a pas les relations, le rang social qui lui permettrait de réussir selon ses critères. Son parcours contraste d'ailleurs avec le docteur Do Inbum, le fils du fameux directeur Do, qui monte les échelons uniquement grâce à son nom. Don Ju est en colère, car son père est décédé aux urgences de l'hôpital Gausson lorsqu'il était adolescent. Il tient d'ailleurs pour responsable le médecin en charge, qui aurait selon lui préféré opérer un VIP plutôt qu'un simple travailleur. Mu par cette colère, son ressentiment, il est devenu un médecin de talent qui se retrouve tiraillé entre sa rancœur et ses valeurs de médecin. Ce personnage est très intéressant, car il incarne la rage d'une classe sociale dévalorisée face à la mainmise des plus riches une situation de corruption injuste et qui nous fait bondir plus d'une fois dans ce drama. Heureusement, il connaît aussi des moments de douceur grâce au personnage du docteur Yoon. Yoon Se-jun débute le drama comme interne aux urgences de Gaosan. Elle est d'ailleurs la sun de Dong-ju, c'est-à-dire son aînée en âge et en études, et elle entretient une relation avec le chef de ses urgences. Malheureusement, celui-ci meurt dans un accident alors qu'il la demande en mariage en voiture. Note pour plus tard, ne jamais faire de demande en mariage ou de quoi que ce soit d'autre lorsque vous conduisez. On se concentre sur la route. Culpabilisant, elle s'enfuit. Lors d'une rando, elle chute et sera secourue par un mystérieux étranger. Elle se retrouve à l'hôpital d'Oldham, luttant contre un stress post-traumatique avec l'aide de son mentor, le professeur Kim. L'arrivée de Dongju lui rappelle dans un premier temps sa culpabilité, l'amenant jusqu'à une tentative de suicide. Petit à petit, elle reprend confiance en elle et récupère presque 100% de ses capacités. Ce personnage montre à la fois ses faiblesses qui impactent son travail et ses relations avec les autres, mais aussi ses forces, puisqu'elle réussit à surpasser ses démons à force de volonté et de pugnacité. J'aime beaucoup ce personnage car elle ne se définit pas par sa relation avec Donju, mais par son talent de médecin et sa volonté. De plus, on apprend au cours de la série son lien avec le directeur Do. Elle reste tout de même lucide et ne se laisse pas berner par les lumières du succès. Très admirative du professeur Kim, elle lui rappelle aussi une ancienne étudiante. Elle sera sa réussite, sa fierté, là où il a raté par le passé. Bien qu'elle soit mise sur la touche un temps, elle va revenir au plus fort et sera un soutien pour les urgences de Doldam ainsi qu'une chirurgienne cardiaque qui mène une opération à risque. Alors pourquoi je vous conseille de regarder ce drama Eh bien, il était depuis longtemps dans ma liste à voir, mais je l'ai découvert très tardivement à la drama party de Rennes organisée par Coréa à Bresse le 20 novembre dernier. Big up d'ailleurs à cette super association rennaise qui fait un boulot de dingue pour faire connaître la culture coréenne dans la région. Et alors que j'étais dans cette salle de projection, j'ai passé un moment fantastique. Voir un drama sur grand écran plutôt que sur ma télé, c'était déjà quelque chose. Mais là, docteur romantique, je suis restée scotchée. Nous avons eu le droit aux deux premiers épisodes, mais ce n'était vraiment pas assez. En rentrant chez moi, j'ai enchaîné les 19 autres épisodes en une semaine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant captivée par un drama. Bien sûr, je reconnais, il est un peu mièvre, très romancé, mais il a ce je-ne-sais-quoi qui m'a accroché. Alors, comment l'expliquer Je ne saurais pas vous dire, c'est vraiment un, un sentiment. Euh, voilà. La narration est à la fois contemplative et dynamique, les personnages sont à la fois forts et faibles, les situations comiques et dramatiques. Bref, on retrouve tous les ingrédients qu'on aime dans un drama. C'est une image, une photo de la société coréenne à un instant T, même s'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, puisque c'est une fiction bien sûr. Le professeur Kim est selon moi l'un des personnages les plus charismatiques et forts des dramas en général. Selon moi, il montre à la fois le conformisme de la société coréenne, il faut rentrer dans le rang, il faut obéir au plus fort, mais aussi une société qui se rebelle face aux injustices. De plus, son statut de mentor me parle particulièrement. J'aurais aimé avoir une personne que j'admire, aux côtés de laquelle j'aurais pu travailler et qui m'aurait poussé à travailler d'arrache-pied et à trouver ma voie. Ça m'aurait épargné quelques années de galère, je dois bien l'avouer. Maintenant, tout va bien, hein, mais, mais ça a été un petit peu compliqué de trouver ma voie. Et puis, on a tous eu ce prof qui nous a marqués, qui était tellement passionné par son travail qu'il le transmettait si bien qu'apprendre devenait moins compliqué. On avait envie d'apprendre, on avait envie d'aller en cours rien que pour l'écouter. Et dans mon cas, c'était mon prof de SVT au lycée. Coucou Monsieur Lenoir, je doute que vous m'écoutiez, mais... mais sachez que vous avez quand même impacté euh, ma vie, au final. La vision de la médecine du professeur Kim est une vision romantique, et de là vient le titre de la série. Alors, il ne s'agit pas de sentiments amoureux, même s'il y a des petits couples et des bisous et, et voilà. Mais c'est au sens littéraire du romantisme. La vision romantique de la médecine, c'est une conception idéaliste où le médecin sert à sauver des vies coûte que coûte. Ce qui rend le professeur Kim un peu désagréable par moments selon moi. En effet, il souffre d'un petit complexe de Dieu. Lui seul est le dernier espoir. Et ça me dérange Bien sûr, c'est louable hein, d'enlever l'aspect économique de l'équation quand il s'agit de guérir les gens. Mais ça pose aussi la question de l'acharnement thérapeutique, aspect non abordé dans la saison 1 de la série. Je ne sais pas si je vais trop loin dans la réflexion, mais ça fait partie de mes interrogations quand je sors de, de ce genre de drama. Aussi, peut-être vais-je m'attirer les foudres des dieux des séries, me faire des ennemis mortels mais je le dis, je l'affirme haut et fort, ce drama est mieux que Grey's Anatomy. Voilà, c'est dit. Parce que pas besoin de 20 saisons pour raconter une histoire et approfondir des personnages. Pas d'intrigue superflue, pas de rebondissement de fin de saison mettant perpétuellement le héros en danger. Pas d'accident d'avion, pas de tremblement de terre, juste des patients, des cas assez banals est beaucoup plus réaliste. Les docteurs ont des vies moins trépidantes, mais du coup, on peut davantage se sentir proche et s'identifier à eux. Alors, par contre, j'émets un très gros doute sur l'authenticité des scènes de bloc opératoire. Alors, pour avoir déjà été sur la table d'opération pour euh, trois fois rien, mais voilà, j'y suis passée, euh, je me demande si les règles d'hygiène et de stérilité sont respectées dans le bloc du professeur Kim. Alors, le décor est beau, hein, il est sympa, mais il ne ressemble pas au lieu froid et lisse d'un bloc opératoire. Il me fait davantage penser à la direction artistique qu'on avait dans la série Urgence, par exemple. Alors, on a des fenêtres, du carrelage coloré au mur, une super lumière tamisée... Et les opérations ressemblent davantage à des parties de Dr Maboul, sans le nez qui clignote et le buzz. Mais le peu de fois où l'on voit un cœur ou toute autre partie, on voit finalement très peu de sang et ses organes ont l'air vraiment en plastique. J'en viens au décor. Pour un vieil hôpital de campagne, je le trouve plutôt vintage que miteux. Il ajoute à la vision romantique avec ses vieilles boiseries « Je le trouve très beau, moi, j'aime beaucoup. » Et la salle des urgences semble montrer une réalité où l'on doit se débrouiller avec les moyens du bord et un budget réduit. D'ailleurs, au début de la série, les médecins doivent se contenter d'appareils hors d'âge, vintage, qui posent le cadre. La différence entre le gros hôpital avec un budget no limit qu'est l'hôpital Gausson, Versus celui de Doldam et le mépris des grands pour les soi-disant petits. Et j'aime bien moi cette lutte de David contre Goliath où le plus intelligent finit par l'emporter. Le drama, comme beaucoup d'autres, dénonce donc la corruption. Propos récurrent dans les séries cohéréennes comme je le dis dans presque tous les épisodes. Par exemple, dans les dramas scolaires, je vous renvoie à l'épisode 5 sur School 2017, la corruption se trouve dans toutes les situations quotidiennes, que ce soit sur le statut social, sur le mérite versus le pouvoir. C'est un poids dans cette société, mais cette société commence et semble se rebeller. Le drama véhicule également des valeurs humanistes, où le mérite, le dépassement de soi et l'esprit d'équipe valent mieux que le pouvoir, l'argent et les VIP. Le personnage du docteur Do Inbum, le fils, illustre cette distinction. Au début, son seul talent est d'être le fils du directeur Do. Il est plutôt moyen comme médecin, moins bon que Dongju, mais très prétentieux. Au contact du professeur Kim, à force d'être confronté au patient et à son talent, il va se perfectionné. D'abord pour être quelqu'un aux yeux de son père, mais il finira par comprendre qu'il doit être bon par lui-même et pour lui-même afin de sauver des vies. Je trouve l'évolution de ce personnage assez prévisible mais essentielle. Et la scène où il confronte son père est aux petits oignons. Les valeurs transmises montrent que la médecine sert à sauver des vies avant le succès et le pouvoir personnel. Mais si, au passage, on peut mettre un petit taquet au puissant, autant ne pas se gêner. L'esprit d'équipe est aussi central. Le staff de l'hôpital d'Oldham est une véritable famille où tous se serrent les coudes, s'engueulent et se réconcilient. Le drama aborde aussi quelques sujets délicats. Je regrette cependant que ces sujets soient survolés. Par exemple, on parle de stress post-traumatique mais le personnage en question est très vite calmé et guéri assez facilement. Ce syndrome de stress post-traumatique sert plutôt à complexifier un personnage et n'est pas un élément à part entière. Autre point, une patiente qui doit subir une opération est séropositive. Elle fait partie d'un programme humanitaire et aucun hôpital n'a voulu la traiter. Seul le professeur Kim accepte et ce cas engendre un conflit dans l'équipe entre ceux qui acceptent de l'opérer et ceux qui ont peur d'être contaminés. Malheureusement, le sujet n'est pas traité en profondeur et ne fait l'objet que d'un épisode et il me semble que c'est le dernier épisode. À part dénoncer une discrimination supplémentaire, le problème du sida n'est pas exploité et semble bien moins compris et bien moins géré qu'en Occident. Un sujet qui semble toujours tabou en Corée du Sud et il semble qu'il y a un manque d'informations sur cette maladie. Enfin, et pour finir sur une note légère et positive, l'alchimie du couple Dongju et seo John crève l'écran. Leur couple permet de petites respirations dans le récit. Et c'est pas pour rien qu'ils ont gagné l'award du meilleur couple et du meilleur bisou. Bien qu'il ne soit pas essentiel à l'histoire... Ce couple permet une interaction entre ces deux médecins et leur apporte un côté monsieur et madame tout le monde qui fait plaisir à voir. Le couple permet des scènes de gossip aussi au comptoir des infirmiers et infirmières. Et puis, et puis ils sont mignons tout simplement, ils sont trop cute. Et il en faut pour tout le monde. Il n'y a pas que les opérations, les conflits d'intérêts, la corruption. On veut aussi euh, des bisous. En Corée du Sud, Noël est blanc, les températures chutent et la neige recouvre presque tout le pays. Les palais aux couleurs vives sont recouverts d'une épaisse couche ouatée qui offre une nouvelle vision de ces bâtiments. Le drama Romantic Doctor Teacher Kim se déroule entre le début de l'hiver, comme le montre l'épisode avec le carambolage sur verglas, et le début janvier. Il y a d'ailleurs un très joli sapin de Noël dans le hall de l'hôpital Doldam. De plus, des cadeaux sont échangés. Mais particularité coréenne, cet échange se fait entre amoureux. Alors, je ne vais pas vous assommer cette fois dans le point culture avec la description du système médical coréen. Ça, je le garde pour, euh, pour une autre fois. Mais pour ces fêtes de fin d'année, j'avais envie de vous parler des célébrations de Noël en Corée du Sud. Noël, qui se dit Sengtanjul en coréen, est une fête que nous connaissons très bien, la naissance du petit Jésus, etc. etc. Mais en Corée du Sud, les chrétiens ne représentent que 30% d'une population. Population qui est officiellement bouddhiste. On pourrait alors penser que Noël n'est pas fêté dans ce pays car ne faisant pas partie des traditions. Cependant, avec l'occupation américaine après la seconde guerre mondiale, cette fête est entrée dans les mœurs, au point que la Corée du Sud est l'un des seuls pays asiatiques à le reconnaître comme un jour férié. Les principales fêtes en Corée restent tout de même Chusok, la fête des récoltes vers fin septembre, et Seolal qui est le nouvel an lunaire selon le calendrier chinois, à peu près vers début février. Autant vous dire aussi qu'en Corée du Nord, célébrer Noël, décorer sa maison, chanter des chants de Noël, etc. est formellement interdit. Et on sait ce que ça veut dire quand on fait quelque chose d'interdit en Corée du Nord. Au sud donc, tout est fermé le 25 décembre, sauf les magasins. Majoritairement, c'est une occasion de faire du shopping et de passer du temps d'échanger des cadeaux avec son ou sa amoureuse. Les rues et les malls sont décorés de façon grandiose comme vous pouvez facilement le voir sur internet. Les sapins sont illuminés, les vitrines, les parcs à thème comme Lotte World sont au diapason. Le Père Noël ou Santa Harabuchi est un bonhomme très apprécié par les petits coréens qui leur apportent des bonbons pour les chrétiens pratiquants, le 25 décembre se célèbre traditionnellement avec les messes, les repas familiaux, etc. Mais les non-chrétiens peuvent aussi assister au service. Les restaurants sont aussi très occupés à cette occasion. Contrairement à nous, il n'y a pas de vacances entre Noël et Nouvel An. Plusieurs festivals ont lieu à cette période. On va plutôt généraliser, on va dire « en hiver ». Vous avez d'abord le Busan Christmas Tree Festival, où la ville de Busan, autour de l'illumination d'un énorme sapin, offre aux visiteurs une ambiance festive avec les décorations, les chants de Noël, tout ça dans une ambiance qu'on peut qualifier de très colorée. Le Sungsen Sunrise Festival se tient sur l'île de Jeju depuis 1994. Il a lieu le 1er janvier. Les gens viennent en fait... Assister au tout premier lever de soleil de l'année, ce qui est synonyme d'espoir et de renouveau, très poétique et très romantique. Vous avez ensuite de nombreux festivals qu'on appelle les Ice Fishing Festivals qui ont lieu au plus froid de l'hiver, entre janvier et février. Comme son nom l'indique, il consiste à pêcher dans les lacs gelés à travers un trou dans la glace. D'autres activités sont organisées autour, comme des compétitions de pêche, du patin à glace, etc. C'est une des activités incontournables de l'hiver au pays du matin calme. Enfin, le Garden of Morning Calm Lightning Festival est l'illumination grandiose de ce parc à 2 heures de Séoul. À la nuit tombée, le spectacle est juste féerique, comme le veut la période de Noël et on a des étoiles plein les yeux en regardant ces illuminations. Je trouve que les Coréens sont particulièrement forts sur la scénographie de telles illuminations. Et un autre lieu que je trouve symbolique et magnifique pour cette période, c'est la cathédrale de Myongdon, que l'on peut voir dans de nombreux dramas, comme dans A King to Hearts, il me semble. Cette cathédrale a été fondée par des missionnaires français, et est consacrée à l'Immaculée Conception. Elle est construite en haut d'une petite colline et le parc à l'avant se part de près de 4000 roses en LED à Noël. Cette installation s'appelle Hope Flower et transmet un message d'espoir et d'émerveillement. Encore une fois, je vous invite à chercher des photos sur Internet de tous ces lieux dont je parle euh, et je pense sincèrement que les petits-enfants, les petites-filles, les petits-garçons, euh, même les grands-enfants seraient complètement émerveillés devant un tel spectacle. Je vous invite aussi à creuser le sujet et ou à consulter les sources que j'ai mises en description de cet épisode. fin de cet épisode sur romantique Dr Teacher Kim, mon cadeau de Noël en quelque sorte pour vous les auditrices et les auditeurs de ce podcast. Je vous invite vivement à le regarder ou à le re-regarder pour ses fêtes. C'est aussi l'occasion de faire un gros clin d'œil au personnel soignant qui trime et que je respecte énormément. De plus, je sais que cette période peut être difficile pour certains et certaines, ainsi, j'espère que ce drama vous apportera un peu de baume au cœur. Vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram, sur le compte « mes Madeleines coréennes » si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires sur vos applis de podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je n'ai pas encore décidé quel drama je chroniquerai mais nous prendrons ensemble de bonnes résolutions K-drama-esque pour 2022. Des bisous, des bisous, des gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merry Christmas. Annyeong.